Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Господното име, събрани рано в неделя, когато Господ Исус Христос възкръсна от смъртта, за да обяви новото царство на живот. Нека да се изправим пред Неговото величие и да чуем призивните думи на псалмопевеца. Към Тебе, Господи, възвисява душата си. Боже мой, на Теб се оповавам да не се посрамя, да не тържествуват враговете ми над мен. Скърбите на сърцето ми се умножиха. Избави ме от притесненията ми. Погледни на огнетението ми и трудността ми и прости всичките ми грехове. Погледни на враговете ми, защото съм много и ме мразят с жестока омраза. Запази душата ми и ме спаси. Да не се посрамя, защото на теб се оповавам. Амин. Господи, наистина ние идваме с надежда в Тебе. Идваме, защото в този свят имаме само скърби и неволи. Този свят, който е срещу Теб, ни огнетява всеки ден. Но при Тебе намираме съвършеният мир, приемане, благодат, радост, мир. Молим Те, Господи, да ни благословиш и тази сутрин. Застанали пред Твоето величие с желание да Ти се поклоним. Да чуем Твоето Слово, да изповядаме греховете Си, да знаем, че Ти ще ги чуеш и ще ни простиш всяка неправда, както си обещал в Твоето Слово. Молим Те да бъдеш сред нас, молим Те да чуеш нашите вопли, молим Те, Господи, да ни приемеш с Твоята благодат. В името на Господ Исус Христос. Амин. Уважаеми брати и сестри, ще хвалим нашия Господ с четири поредни песни. На Бога дай слава, това е... 21-а песен от сборника с евангелски песни «Изгрява зората, твоята вярност и ти си мой цар». Дай слава, Той чудо стори, света Той възлюби, сина си прати. Разнатбе на кръста, за нас мъртв вкуси, с кръвта си изкупи ни радост дари. Пей хвала, пей хвала, нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, радост да бликне вред. Ела при Отца, чрез Исуса Христа, въздай Му ти слава. Той чудо стори. За всеки повярвал е Бог обещал, спасение радост, живот пълнота. О, братко, повярвай, Суми сърце, тук прошка ще имаш и дом в небе. Пей хвала, пей хвала, нека екне в цял свят. Пей хвала, пей хвала, радост да бликне вред. Ела при Отца, чрез Исуса Христа, въздай Му ти слава, Той чудо стори. Велика е тази любов към света, и чудна е нашата радост Христа, но всичко
Колко по-славно ще бъде тогава, що видим какво е приготвил за нас. Пей хвала, пей хвала, нека екне цял свят. Пей хвала, пей хвала, Радост да бликне вред, Ела при Отца, чрез Исуса Христа, Въздай Му ти слава, Той чудо стори. Пей хвала, пей хвала, Нека екне в цял свят, Пей хвала, пей хвала, радост да бликне вред. Ела при Отца, чрез Исуса Христа, въздай Му ти слава, Той чудо стори. Въздай Му ти слава, Той чудо Изгрява зората и пе земята хвала Създател на всичко, създател на моята душа И всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене днес копне Да те прославя Да те прославя На вечния цар да бъде слава на Божия Син да се поклони За всичко, което понесе смъртта си Че възкръсна и победи Твоята милост е тъй голяма Твоята любов ни освободи И Твоята надежда изпълва сърцата С Теб ще живеем завинаги Завинаги Издигам ръце и те хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. И всичко в мене се стреми, да те издигне Господи. И всеки пред теб да се смири и да те прослави. И да те прослави На вечния цар да бъде слава На Божия син да се поклони За всичко, което понесе смъртта си Че възкръсна и победи Твоята милост е тъй голяма Твоята любов ни освободи Твоята надежда изпълва сърцата, с Теб ще живеем завинаги. На вечния цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони. За всичко, което понесе смъртта си, че възкъсна и победи. Твоята милост е тъй голяма. Твоята любов ни освободи И Твоята надежда изпълва сърцата С Теб ще живеем завинаги Изгрява зората и без земята хвала
От изгрева до свършека Твоята любов е вечна Щом падне мрак и в бурята Не променим си Исусе и всеки час ще пея аз надеждата ми в Тебе. Твоята вярност е велика Господи. Ще Всичко верен си. В битката не се боя, защото ти до мен си. С вяра аз ще устоя, Исус е Ти, мой дял си. И всеки час ще пея аз надеждата ми в Тебе. Винаги остава вере. 
Неговото величие наистина от край до край е описано в Неговото Слово. Благодаря ви, може да заемем своите места и заедно да си припомним кой е този Господар и какво прави, как се отнася към нас хората. Ще прочетем ответно, заедно ответен прочит първи или Псалом първи, който ни говори за Божието величие и за Неговото отношение към нас. Той ще бъде изписан и на екрана. Блажен онзи човек, който не ходи по съвете на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, чийто лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. Не е така са нечестивите, а те са като правата, която бяха да подвява. Затова нечестивите няма да устоят съда, нито грешните в събора на праведните. Амин. 
Ние чуваме за Неговата власт, за това, че Той владее всичко и наблюдава всичко. За това и ангелите пеят, когато Господ Исус Христос се ражда, защото властта на Бога, величието на Бога се изявява най-ясно тогава. Нека да пеем песента «Чухме, пеят ангели». за да чуем думите на Божието Слово, така както е отправено към нас и както е записано във втория Псалом. Ще го прочетем целия, защото и целия ще бъде обект на нашето внимание. Псалом втори, стихове първи до дванадесети. Защо се разъряват езичниците и народите замислят суета? Земните царе застават и управниците се съветват заедно против Господа и против Неговия помазаник. И казват, нека разкъсаме връзките им и въжетата им, нека отхвърлим от себе си. Този, който седи в небесата, ще се смее. Господ ще им се подиграе. Тогава ще им говори в гнева си и ще ги ужаси в яроста си. Ще каже, а аз помазах своя цар на Сион, светия си хълм. Аз ще възвестя наредбата на Господа. Той ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам за наследство народите и за притежание земните краища. Ще ги управляваш с желязната яга, ще ги струшиш като гранчарски съд. Затова сега вразумете се, царе, получете се земни съди, слугувайте на Господа с страх и радвайте се с трепет. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне неговият гняв. Блаженни всички, които се оповават на Него. Амин. 
Господи, благодарим Ти за това, че в Твоето Слово ние можем да видим разкрит Твоя характер. Благодарим Ти за това, че можем, Господи, да приемем тези думи, които са истина за нас днес и да се стараем с Твоята помощ, подкрепа и благодат да ги живеем. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, да благословиш домовете ни, децата ни, близките ни, Онези, които обичаме и не вярват в Теб, молим Те, Господи, да ги обърнеш към себе Си, за да целуват Сина и да оповават на Него. Молим Те, Спасителю, да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш, Господи, да живеем за Тебе тук, където си ни поставил и там, където ни, ни даваш възможност да, да живеем и да се заселим. Молим Те, Господи, да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни а, насочи сърцата към Теб, Господи, за да можем да чуем Твоето Слово сега. Молим Те да дадеш благодат за говорене и благодат за слушане. Молим Те да благословиш свидетелството ни в нашия град, особено в настъпващите рождествени празници и там, където отиваме. Молим Те, Господи, да ни благославиш и пазиш. Да пазиш пътуването на хора, които ще отидат и ще пеят за Тебе в Сандански. Молим Те, Господи, да ги благословиш и, и да ги върне живи, здрави, без повреда при нас отново, да възхваля Твоето име и да се прославиш Ти. Молим Те, Господи, за тези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че всяка управа, всяка власт идва от Тебе и затова Те молим, Господи, да дадеш ум и разум, страх от Тебе, страхопочитание пред Тебе, за да могат, Господи, тези, които Ти избираш да не управляват, да не управляват мъдро. Дай мир по земята, мир в Украина, мир в Израел и моля Те, Господи, да ни благословиш, като ни съхраняваш да бъдем близко до Тебе. Молим това в името на Господ Исус Христос, който ни е научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни извеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Ще ги изчакаме докато излязат. Имаме една молба. Тези от вас, които са паркирали автомобилите си в двора, молим да ги извадят, защото хористите трябва да тръгнат за град Сандански. Така че тези от вас, които са паркирали автомобилите си в двора, моля да излязат и да, да се разберат с другите, които са паркирали по-навътре, предполагам. Уважаеми брати и сестри, дори и съвременните анализатори смятат, че светът днес е объркал. Светът е объркан, казвате, защото всичко в него не е така хубаво, както преди и хората не са така свободни. Наблизо до нас гори война и според някои европейски политици тя може да се разнесе и извън границите на Украина, не дай Боже. Има и други, които смятат, че светът економически се унищожава. Те прогнозират, че Европа няма да може да се справи с предизвикателствата, които са пред нея. Какъв е светът, в който живеем? Можем ли да кажем на този свят истината в очите и в същото време да му дадем надежда? Има ли надежда за бъдещето, в което ние с вас живеем? Какво ще бъде то? Хората мислят, че могат да намерят някаква надежда в различните събития, които им се случват, като празници, като поредната прожекция на някой филм, хубава постановка на театър или опера, концерт, неизвестна музикална група от миналото или от настоящето. 
Тогава лицата им грейват. Тогава те сякаш се обнадеждават. Но само докато трае събитието. Ако се огледаме наоколо, не е ли така и с греналите лица на хората по моловете и магазините около Рождество? За съжаление, те ще помръкнат, след като еуфорията приключи и парите се изхарчат. Но ако продължаваме да се вглеждаме през сивото ежедневие на живота в света, можем ли да говорим истината за това какво представлява той от една страна и от друга да му дадем надежда за бъдещето, за съдбата му, за всичко, което го очаква. Мисля, че този втори псалом е много подходящ за настъпващите рождествени празници, защото насочва нашето внимание точно и ясно към личността на Божия Месия Исус Христос. От една страна той говори абсолютно реалистично за живота, който живеем, а от друга дава изключителна надежда за нашето бъдеще. Това е важно, защото хората днес не могат да съберат тези две понятия в едно. Те виждат истината за объркания свят, но не виждат надежда как всичко това може да се оправи. Истината и надеждата не могат да бъдат изказани в едно изречение от днешния обикновен човек. И може много лесно да се убедим в това, като пуснем новините и гледаме какво ни предлагат те. Неща, които не можем да си представим. Наивни дописки за надежда и истина или загуба за много неща от живота. Гледаш тези новини и не можеш да разбереш дали това, което ти се предлага е истината или това, което се има предвид, че няма истина. Затова смятам, че този втори псалом събира тези две противоположности. Това е псалом едновременно за истината и същото време даваш надежда. Ако обърнете внимание, ще видите, че е разделен на четири отделни части. А те от своя страна са разделени и сякаш някой говори с различен глас, с различна тоналност. Различен говорител ни казва нещо по-различно от предходния. От първи до трети стих виждаме този разгневен и разерен свят, който се бунтува непрекъснато, говори срещу Бога, иска да го свали от неговия трон. В трети стих много ясно можем да видим как тези управници, тези владетели непрекъснато искат да няма никой, който да владее на тях. Така псалмистът ни обръща внимание на първо място на разярения свят. След това в стихове от четвърти до шести е втората част. Тук прожектора се насочва към отклика, към отговора на Бог Отец. Той се смее в лицето на този свят, който всъщност е забъркал една буря в чаша вода със своя бунт. Ние можем да чуем неговия смях в шести стих. Един разерен свят, един смеещ се Бог. В стихове от седми до девети имаме вече трети говорител. Този път говорителят е гласа на Божия единороден син, на Божия цар в Сион. И така до тук стават разерения свят, смеещият се Бог и на трето място владеещият или властащият син. И накрая в стихове от 10 до 12 е прибавен още един глас на един различен от другите говорител. Този път това е самият псалмопевец който като един добър проповедник, като един добър вестоносец на Божието Слово, отправя предупреждение към тези, които си мислят, че могат да възстанат срещу Бога. Към тези, които си мислят, че могат сами да се управляват. Към тези, които си мислят, че могат всичко да правят и владеят всичко. Това е предупредителното Слово от страна на псаломопевеца, което в същото, което в същото време и умолява. Един разерен свят, един смееш се Бог, един властващ син и едно предупредително слово. Нека на първо място разгледаме този разерен свят в първите три стиха. Защо се разеряват езичниците и народите, замислят суета? Земните царе застават и управниците се съветват заедно против Господа и против Неговия помазаник и казват Нека разкъсаме връзките им и въжетата им, нека отхвърлим от себе си. Не знам дали вярвате в конспиративните теории, но сега ще ви предложа една. Представете си, че се намирате на международна среща на световните водачи или на световните лидери, както ги наричат днес. 
Има един, който управлява света. Той е представител на най-могъщата държава, но е голям деспот. И по време на почивките все по-често и по-често виждате как останалите се събират в кръг и застанали глава до глава искат да измислят някакъв начин да се отърват от тиранина. Искат той вече да не владее над тях. Искат да са свободни и независими от никого. Искат сами да вземат решенията си и сами да управляват себе си. Е, нещо такова ни се описва в тези първи стихове от Псалома. Това е една международна конспирация срещу Господа и Неговия помазаник. И е самата истина за състоянието на човечеството. Но е много странна тази истина. Защото вижте срещу кого възстават хората. Срещу Бога и Неговият Месия, Неговият Христос. Срещу този, който изпраща единородния си син да се въплати в човешка плът като бебе в едни мръсни, вмирисани ясли и да умре за нас грешниците. Срещу този, който доброволно дава най-скъпото си на кръста, за да могат греховете ни въобще да бъдат простени. И хората възставаме срещу Божия спасителен план. Срещу този, който толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Разбирате ли в какво безумие живеем ние с вас? Кой носи отговорност за състоянието на света? Кой е отговорен за нищетата и духовната мизерия, в която се намираме? Разбира се, че не хората. Разбира се, че човека е отговорен за кашите, които забърква всеки ден. Но псалмопевецът не започва с нашата отговорност. Той не изважда на преден план човешката злина и безумие. Той не е описва на какво е способен добрият, както ни учиха в училище, човек. Това само по себе си би било нещо ужасно, ако трябва да се покаже. Но най-голямото престъпление за цар Давид не е между нас хората. Най-големият ни грях е конспирацията срещу Бога. Най-големият ни грях не е, че караме с превишена скорост. Или че се пререждаме на опашката. Или че не сме верни на своите съпрузи. Или че убиваме без да не мигне окото. Най-големият ни проблем е, че сме бунтовници. Бунтовници срещу нашия Създател, срещу този, който ни обича безкрайно, който се грижи за нас всеки ден, непрекъснато, който ни дава дъжда, слънцето, въздуха, водата, храната, светлината, топлината и какво ли още не, все неща, които вземаме за даденост. И се бунтуваме срещу една такава свята и съвършенна личност. Това е непрекъснатата борба срещу Него. Това е перспективата, през която ни изправя Псалома. От тази гледна точка Псалмиста гледа на света. Не отдолу нагоре, а отбратно, отгоре надолу. От тази призма, делото, което света извършва срещу своя творец, е едно безумие. Това е една не само напразна, но и лишена от разум конспирация. Да, Хората се разяряват, замислят своите пъклени планове, съветват се заедно, искат да разкъсат и да отхвърлят управлението на Спасителя. Но това са само планове. За сега нищо не се е случило. Нищо не е застрашило всевластието на Бога. Нищо не може да го детронира от Неговия престол. И ние, вярващите, трябва да пазим тази истина дълбоко в сърцата си. Трябва да помним, че колкото и силни да са напаните на човека, Бог все още владее над него и няма да се откаже от своята власт. Сигурно помните, когато апостол Петър и Йоанн са арестувани и изправени пред Синедриона в четвърта глава на Диане на апостолите. Тогава старейшните и народните водачи застрашават напредъка на благовестието за нашия Господ Исус Христос. Апостолите са бити, заплашени да не продължават да проповядват за Него. Когато се събират заедно с другите светии, те се молят с благодарност за това, че са пострадали за вярата. В молитвата се подчертава нещо много важно. Опълчваха се земните царе и управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина против Твоя слуга Исус, когато Ти си помазал, се събраха в този град и Ирод, 
и Пилат понтийски с езичниците, и народа на Израил, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане. Тук се цитира именно от втория псалом. Казва се също, че всички са били събрани срещу Господ Исус в Иерусалим. Цялата тогава налична власт и управници, и владетели, всички. Но това, което са се сговорили да извършат е било по Божията воля и чрез Неговата ръка. Божията власт не е узурпирана дори в най-пъкленото възможно дело на човека срещу Господа. Убиването на единородния му син. Дори и това той управлява. Именно по тази причина втори псалом ни помага да погледнем на света и живота си с истина и с надежда. Да му кажем в очите, че е живот в живот на бунт срещу Бога. Но също така да издигнем надеждата и уверението, че Бог все още не е победен и няма да бъде. С раждането на Спасителя ние заявяваме, че то е необходимо поради непокорството ни и греха ни, но и изходният път за нашето спасение и за вечния живот. Второ място. Нека да видим смеещият се Бог. Стихове от 4 до 6. Този, който седи в небесата, ще се смее. Господ ще им се подиграе. Тогава ще им говори в гнева си и ще ги ужаси в яростта си. Ще каже, а аз помазах своя цар на Сион, светия си хълм. Няма съмнение, че в своя бунт човека е напълно искрен. Той наистина не иска Бог да съществува и да се меси в неговите дела. Той наистина иска да е самостоен, сам да взема решенията си и да кове съдбените си. Той наистина иска да живее живота си тук и сега, да прекара времето си където и както му харесва. И това е не само искрен бунт, не само сърдечно желание на хората, но това е и целенасочен бунт срещу Бога. Човекът дава всичко от себе си, за да вдигне и умрука си срещу небето. Защото ако вземем нашите близки и невярващи роднини, за пример, които Може би ще видим по празниците. Ние знаем, те ни уважават като хора, винаги ще бъдат на наше разположение при нужда, но я започнете да им говорите за Бога и вече ще ги загубили като слушатели, нали? Те или ще сменят темата, или нищо по изражението на техното лице няма да се промени. Няма да ги развълнува. Няма да ги докосне. А какво, на какво още е способен човека, освен това? Освен гримасата, освен тези заучени похвати, помни матиестичния режим и упоритата му борба срещу Бога. Нека не забравяме, че и сега има наши братя и сестри, които страдат по света за Господното име. Това е явният, целенасоченият, упоритият бунт на създанието срещу Създателя. А от страна на Бога се чува неговият смях. Отгоре той сякаш се се наслаждава, като гледа комичните опити на своето творение да се изправи срещу Него, срещу вечният, необхватният, святият, непроменяемият, могъщият царят, който царува от вечността до вечността. Възможно ли е това изобщо? Възможен ли е този бунт? Смехът на Бога казва не. И не само Неговия смях, но и онзи свят гняв. Онази свещена ярост е абсолютният безапелативен отговор на Бога. В резултат на човешката битка срещу себе си, той не само се надсмива, но и потушава бунта по един още по-силен и още по-ярък начин, като поставя на трона единородния си син, този, когото хората мразят, този, който ще даде живота си за нас, бунтовниците. Уважаеми брати и сестри, Рождество Христово ни напомня и това. Да, Господ Исус дойде, за да спаси теб и мен. Той дойде, за да стане един от нас и да понесе греховете ни на Голготския кръст. Но Той се въплати и като яркия Божий знак, че каквото и да прави човечеството, Неговото царство не ще има край, както казва пророк Данил. 
Колкото и да се бунтува човечеството, колкото и да не се съобразява с Бога, колкото и да иска да пренебрегне веста, която му поднасяме, то няма да успее. То няма да постигне своята цел, защото един ден, дори и сега да не иска да вижда Бога в живота си, ще го види тогава. Дори и сега да не иска да мисли за Него, да му се поклони, тогава ще му се поклони. Помним какво каза нашия Господ преди да се възнесе. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е царят. Той е отговорът на Бога срещу бунта на човека. Богочовека Исус, който дойде за да смаже главата на змията. На трето място. Този властващ син. Кой е той? Аз ще възвестя наредбата на Господа. Той ми каза, ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам за наследство народите и за притежание земните краища. Ще ги управляваш с желязнато яга. Ще ги струшиш като гранчарски съд. Ето го и третият глас. Той проговаря от небесата. Това е Божият Месия, помазаникът, който възвестява указа на Бога към човечеството. Показва кой всъщност е този цар. Това е единородният Божия син, това е този, който е роден, несътворен, който съществува още от онзи ден, когато е нямало ден, когато е нямало време. Този Божия син идва като представител на светата и божествена троица. Във втория член от символа на вярата се казва, че Исус Христос е единородният Божия син, роден от Отца при всички векове че Той е Божи Син, е засвидетелствал Бог Отец още при кръщението Му, при преображението Му, като казва, този е Моят възлюбен Син. Сам Господ Исус го нарич, се нарича Син Божи, а Бог нарича Своя Отец, като подчертава, че Той и Отец са едно. При срещата си с Никодим, Той се нарича единородния Божи Син. Бог толкова възлюби света, че е отдаде Своя единороден Син. Божият Син е във всичко и както и е като Бог Отец. И в свойствата си, и в делата си. Той е истински Бог. Вечен, както е вечен Бог Отец. Всемогъщи вездесъщ като Него. Той няма нито начало, нито край. И се отличава от Бога Отца само по това, че вечно се ражда от Него. Докато Бог е нероден и не е от никого. Както на земята всичко живо има еднакво естество с това на своите родители. Така и Божият син, като роден от Бога Отца, има еднаква същност с него. Затова се нарича единосъщен с Отца. Той е несравнено превъзхожда всички ангели и светии, които се наричат синове Божии по благодата. Раждането на сина от Отца е станало преди всички векове. Това значи, че не е имало време, когато синът не е съществувал. Той е съвечен, заедно вечен на Отца. Тие високи и прекрасни мисли са предадени така в началото на Евангелието според Йоан. Началото бе Словото. И под Словото тук се разбира Божия син. Значи още преди началото на света Божия син е бил, т.е. е съществувал. И Словото беше у Бога и Бог беше Словото. С други думи, Божият Син има божествена същност. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от това, което е станало. Затова Той е толкова велик. И няма никъде място, народ, племе или език, които да не са под Неговото господство. И тези царства и властници, тези народи и хора, които се мислят, че могат да живеят сами за себе си, не са разбрали какво ги чака. Защото Той притежава всичко. Чак до земните краища. Колко насърчително е това за нас и за нашите семейства и за нашите деца. Ние, които сме мачкани от училищната обстановка, от средата на работа, от медиите, които не заливат с блудкавата си пропаганда, от парламенти, които гласуват противобожни закони. Ние сме насърчени, защото рождество ни дава надеждата, че всичко е под царствения жезъл на нашия Спасител и Господ. Жезълът, срещу който се е изправил гранчарския глинен съд на човешкия бунт. Може ли да успее? Рождество ни казва, че не може. 
защото идващото рождество не е онзи сантиментален празник за рогата, които се слагат по колите, за подаръците по телхата, за коледарите, които ще подпяват под прозорците ни. Той е празникът на родения цар на царете, който идва на света, за да даде заявка за вечното си царуване, който носи със себе си жезълът на властта, който няма да подмине нито един бунтовник, а ще го струши само с един замах. Готови ли сме да кажем и тези истини на другите около нас? Готови ли сме да ги осъзнаем самите ние за себе си? Защото това означава да изпитваме себе си, да изпитваме вярата си. Дали сме от страната на бунтовниците или сме от страната на помирените с Бога хора? От коя страна сме? Жезълът ще достигне всеки. Към единият той ще се простре и ще ги покани в присъствието на царя. Към други той ще нанесе съкрушителен удар и ще ги оспрати в мястото на вечната погибел, което чака да бъде запълнено от бунтуващия се човек. Ти от коя страна си? Аз от коя страна съм? На четвърто и последно място предупредителното слово стихове от 10 до 12. Затова сега вразумете се, царе, получете се земни съди и слугувайте на Господа със страх и радвайте се със трепет. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне неговият гняв. Блаженни всички, които се оповават на него. Накрая, както подобава, псалмът завършва с едно предупредително слово. Но едно молещо, едно умоляващо слово. Какво трябва да правим в светлината на първото пришествие на царя? Погледнете стихове от 10 до 12. Най-накрая отново чуваме псалмопевеца да говори. В началото на псалма той ни разказва за яростта на народите, за заговора на царете и управниците срещу месията на Господа. Сега той се връща при тези царе и при тези владетели, за да приложи своето послание. Той влиза в ролята на проповедник и се обръща към тях, обръща се и към нас. Как трябва да се подготвите за Рождество тази година? В Псалом 2 се казва, че каквото и друго да правим. Вразумете се, царе, получете се земни съдии, слугувайте на Господа със страх и трепет. И се радвайте с трепет. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете на пътя, когато след малко пламне неговия гняв. Блаженни всички, които се оповават на него. Псалмиста ни предупреждава за абсолютната власт на Господ Исус Христос. Той е великият цар. Всички, които го отхвърлят, противопоставят му се, отричат го, ще погинат. Но не е задължително да бъде така за нито един от нас. Ако само служим на Господа със страх и се радваме със трепет и целуваме сина. Да целуваме сина, това е образ, образ на вярност, покорство, любов, почет, доверие. Целунете сина. Книгата Псалми започва с в първия псалом, като говори за два начина на живот и ние ги прочетохме преди малко. Има път на нечестивите, който води към погибел. Има път на праведните, който води към благословения живот. Тук в края, в последния трет на втория псалом, откриваме ключа към благословения живот. Къде намирате благословения живот? Какъв е пътя към благословения живот? Целувайте си на блаженни всички, които се оповават на Него. Знаем, че при първото си идване Господ Исус дойде, за да осигури убежище на разбунтувалите се грешници, като мен и вас. Той се подчини, окървави, умря и възкръсна, за да бъдат взети всички мерки за всеки навсякъде, който иска да получи Божията прошка, който иска да се помири с Отца. Никой не трябва да загива по този път. Не е нужно да загиваме. Никой не трябва да се сгромолясва като старо глинено гарне под желязната тояга на Господ Исус Христос. Има благословен живот, който е на наше разположение. 
защото той самият умря с проклятата смърт на дървото под Божият съд, за да се отвори пътят за виновните грешници към този благословен живот. Невиният син умря, за да могат виновните грешници да влязат в благословения живот. Затова нека да дойдем и да потърсим прибежище в Исус. Да се оповаем на Него. Нека целуваме Сина. Нека се отвърнем от греха и от бунта срещу Него, докато все още има време, защото Неговият гняв бързо се разгаря. Един ден ще има второ пришествие, друго пришествие. Когато Господ Исус ще се завърне, за да съди живите и мъртвите, както изповядваме в апостолския символ на вярата. В Откровение 19 глава се описва този момент и се цитира отново втория псалом. От устата му излизаше остър меч, с който порази нациите и той ще ги пасе с желязнато яга и ще стъпче лина на яростния гняв на всемогъщия Бог. Затова днес, докато чуваме гласа му, който ни моли от втори псалом, нека не ожесточаваме сърцата си. Можем ли да чуем гласа му? Той ни моли, той ни предупреждава. Обърнете се и живейте. Обърнете се и живейте, целувайте сина. Блаженни са всички, които намират упование в него. Които се оповават на него. Които се облягат на него. Елате и се скрийте в Господ Исус. Той е единственото ни прибежище от лина на гнева на всемогъщия Бог. Защото в края на крещата Господ Исус трябва да бъде или нашето упование, или нашия съдия. Кой ще бъде този за нас пред тези наближаващи рождествени празници? Чуваме ли Неговото предупреждаващо и умоляващо Слово? Как ще живеем по време на това Му първо пришествие? Защото само днес можем да чуем истината за нас и за света, в който живеем и да имаме надежда за онова, което има да стане по време на другото му идване. Тогава няма да имаме такава възможност. Дано, дано да чуем. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че си откровен към нас, че ни казваш всичко, ни казваш какви сме ние, и всичко, което правим спрямо Тебе. Казваш ни обаче, че има и надежда. Надежда, която е в Теб да се скрием в Твоя единороден Син, Господ Исус Христос. И да го приемем като наш Спасител и Господар. За да може с тази тояга Той да ни води в онези трудни пътища в пустинята на този свят. Да може да бъде наш водач и овчар и пастир. А не Господи да бъде съдия с този жезъл да ни струши като гранчарски съд. Молим Те да ни благословиш, да чуем Твоето Слово. Молим Те да го приемем в сърцата си и да крачим с него по Твоята благодат. Амин. Следват съобщенията. Нашите богослужения са Всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа. А, тази събота, която идва, 24 декември, бъдни вечер, богослужението ни ще бъде от 16 часа с а, програма на деца и юноши с драматизация, изпълнение на Божието обещание о заглавена тя. Ще има раздаване на подаръци след това за децата. Рождество Христово, 25-ти в неделя, службата ще бъде от 10 часа. Пастир Благовес Николов ще спре нашето внимание върху темата Рождество, мир в усилно време. Ще бъде отслужена и Господна трапеза, нека да подготвим сърцата си за нея. Вестник Зорница има излезли нови броеве. Книжарницата може би няма да работи днес, защото... Книжарницата ще работи, може би днес, но библиотеката няма да работи, защото библиотекарката е част от хора. Трябва да ви съобщя, че са събрани 700 лева от продаването на тези чорапи, плетени за нашето общество в Дългоделци и в този край изобщо. 
църквата там е много благодарна за това, което са направили хората тук, че са купили, че сме купили от, от тях и че сме дарили а, отделни средства. Имам поръчение да изразя благодарност на хората, които са опаковали кутиите за Украина вчера. Имам списък от 15 души тук. Чудя се дали да ги прочета всичките, но специална благодарност на Гергана Гранчарова, която устояла до края и с а, верност и с, а, така, с а, добро отношение, с старание, е, а, дала много от себе си докъсно. Така и Лидия Симеонова, Нели, Нели Челенгирова, Светла Николова, Маргарита Алексеева, Светла Добрева, Небесна Христова, Виктор, Виктория Борисова, Стефан Количев, Александър Ангелов, Гери Гранчарова, Магдалена Славова, пастир Благовест Николов, Искрен Кожухаров, Елка и Ники Златеви. Благодарим специално. Другия път пак да се включите. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога. Песен 426-та «Мое видение Боже бъди», по време на която ще мине дискусът за Божието дело на това място. И 
сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чудата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Царю небесен, победа ми дай, нека да стигна до чудния рай. Тук има скърби, но даваш покой. Да препадвам, о Господи мой. 